0: Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o pai Caetano de Oxóssi. Estamos aqui no terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, cabana do pai Tobias de Guiné, para falarmos de Umbanda. E hoje vamos falar sobre mediunidade. Toda vez que nós nos deparamos com religiões espiritualistas, o espiritismo, o Umbanda, os candomblés, nós falamos dos transes, né? das incorporações, das atividades mediúnicas. E esta é uma questão que assola quase todo mundo que inicia, ou até os mais adiantados, no termo Umbanda, na nossa religião sagrada. E a pergunta é, o que é mediunidade? Se nós pudéssemos definir a palavra mediunidade, e buscarmos a origem dela, e a origem dela é muito recente, né? quem inventou a palavra médium, quem trouxe a palavra mediunidade para a nossa existência terrena neste momento, foi um médium que um pesquisador do século XIX, no final do século XIX, na cidade de Paris e arredores, na França. Ele era Allan Kardec. Allan Kardec, quando ele recebe notícias de alguns eventos, entre aspas, sobrenaturais, ele começa a se perguntar que história é essa de mesa gigante, mesa que roda, papel que sai uma letra que é de algum espírito, ou seja, de alguém que já morreu e que não mais habita um corpo humano. E aí ele, nos estudos dele, na pesquisa, ele cria o termo mediunidade. E a mediunidade, para ele, é o intercâmbio, ou seja, o meio do caminho. Então, o medianeiro, aquele que faz a ponte entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. É aquele que traz a vontade, a palavra do Espírito, para a terra material. Então, nós seríamos os médiums, aqueles que fazem esta ponte, essa ligação, entre o mundo dos espíritos e o mundo da matéria. Obviamente, não foi ele, Allan Kardec, que inventou a mediunidade ou descobriu a mediunidade. Existem relatos de atividades mediúnicas, ou seja, de transes rituais, transes ritualísticos, melhor dizendo, desde os tempos imemoriais. Então existem relatos antes de qualquer escrita moderna dos sumérios e de qualquer outro dos povos. Era comum em quase todas as religiões do mundo inteiro, eventos que hoje nós chamaríamos de eventos sobrenaturais ou de eventos mediúnicos. Mesmo religiões que hoje não adotam esta palavra e não aceitariam de forma direta a atividade mediúnica, elas fazem uso dela. Vou dar um exemplo a Igreja Católica. A aparição de um santo ou de Nossa Senhora ou mesmo de Jesus Cristo para nós, espiritualistas, é encontrada uma explicação na atividade mediúnica. Imagine as três crianças de Fátima ao se depararem com o Espírito iluminado de Maria e ela começa a dar revelações a eles. Ela não só se faz visível aos olhos, como há um fato característico, eles sentem um olor, ou seja, um cheiro gostoso na presença dela e ela fala com eles para que eles levem a mensagem dela para o bispo, enfim, para a própria igreja. Isso aconteceu no México, né, onde hoje é a cidade do México, quando Nossa Senhora de Guadalupe se apresenta a um, a um mexicano que ele tinha herança indígena, é, e aí cria-se Nossa Senhora de Guadalupe. No Brasil existem vários relatos de aparições de santos, aparições de Nossa Senhora, né, a própria história da, dos milagres, eles têm a ver com a atividade mediúnica. Se nós formos para qualquer outra religião nós vamos encontrar a manifestação do divino nos encarnados. Pode ser a manifestação do Espírito Santo, por exemplo, como nos pentecostes, ou como nós enxergamos hoje nas religiões evangélicas, protestantes, pentecostais e neopentecostais. Existem dentro do budismo tibetano, do, bu do zen budismo, manifestações chamadas de sids, que acompanham também é, os hindus, os vedas, que são características de receptação de mensagens de espíritos que não habitam mais a Terra. Para dar um exemplo, para Manso Yogananda, que é um dos principais Yogis do Ocidente, que traz o Kriya Yoga para o Ocidente, uma figura extremamente importante para o movimento é, indiano dentro dos Estados Unidos e por consequência de todo o Ocidente, é, com 21 anos ele recebe uma revelação do mestre dele, que já era desencarnado e que aparece para ele visualmente, e ele tem uma relação com este espírito. Percebamos, então, que a atividade mediúnica ela não é restrita a uma religião, seja ela a umbanda, o espiritismo, os candomblés, ela é uma, uma manifestação natural do ser humano. Então a primeira coisa que nós temos que falar de mediunidade é, ela é natural. Se ela é natural e permeia todas as religiões, vamos perceber que eu falei de alguns exemplos e que todos vocês podem verificar em qualquer pesquisa rápida, nós percebemos que estas, esses fenômenos que nós chamamos de mediunidade ou de atividade mediúnica, existem desde o início dos tempos para todos nós. É, para trazer um exemplo, quando Moisés sobe para receber a mensagem de Deus, como ele mesmo diz, é uma manifestação mediúnica. Né, alguns dizem que é uma psicografia na pedra ainda, né? então há uma, uma, um gravame dos dez mandamentos em um pedaço de pedra, e Moisés fala da relação dele com os anjos e com o Senhor, que acabam por falar por ele. Isso para dar um exemplo de um evento que aconteceu há mais de três mil anos atrás. Logo, Todas as relações de mediunidade, elas são naturais, extremamente antigas. Estão impregnadas na nossa memória ancestral, na memória do nosso espírito, que habitou a Terra há tantos milhares de anos, de tantas milhares de vezes, e nós já vivenciamos ela em várias oportunidades e de várias maneiras. Para que a gente não fique apenas nos conhecidos, nós não podemos esquecer que os candomblés é, são herdeiros, né? De atividades dos cultos de nação do reino de Urubá ou dos reinos dos banto-falantes, como Angola, como Congo, como Zulus e outros. Então, a manifestação do Orixá, por exemplo, acontece há milhares de anos. A revelação pelo oráculo, que, né, o jogo do Polifá, quando o Orumilá permite que se veja através dos búzios ou de outras sementes, é uma manifestação de mediunidade. E isso acontece há milhares e milhares de anos. E todos nós, indistintamente, já nos deparamos com a mediunidade em um determinado momento de nossas vidas pretéritas. E isso, para começar a falar de mediunidade natural e antiga: quem é médio? O que é ser médio? A ponte entre dois mundos. Ótimo. Todos somos médios? Allan Kardec diz que todos somos médios. E não banda, Pai Caetano. Todos são médios? Na minha visão, não. E eu vou explicar por quê. Eu trabalho com a ideia, na nossa casa, de que mediunidade é um ato de interpretação dos sinais do mundo astral, do mundo espiritual. Então todos nós somos influenciados pelo mundo astral, eu não tenho dúvida. Todos nós seres humanos encarnados, todos nós seres da Terra, a natureza, a Terra, o fogo, a água, o ar, ou seja, não existe essa diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. A todo o tempo, Deus faz a intervenção, não diretamente, porque ele já é o imanifesto, mas por meio de Exus, por exemplo, né? pela força divina do Exu, Exu age na matéria desde o início do tempo e até o fim dos tempos. Ele haverá de mexer. Então, todos nós, no sentido de estarmos influenciados pelas forças espirituais, sem dúvida. Mas quando nós falamos médio, a pessoa quer saber se ela vai trabalhar, né? se ela vai receber um espírito, se ela vai enxergar um espírito. E aí eu digo que nem todos são. Por quê? Porque daí, para nós, nós chamamos de mediunidade de trabalho. Mediunidade de trabalho são aquelas, aquelas pessoas que vão exercer a sua mediunidade para traduzir a vontade dos Espíritos. Por exemplo, o exemplo que nós trouxemos é, dos meninos de Fátima. Então você pode enxergar um preto velho, por exemplo, e o preto velho vai conversar com você. Vai falar, olha, filho, avisa o fulano que está acontecendo isso, isso, aquilo, eu preciso que ele tome essas coisas. Olha filho, você está precisando melhorar a sua moralidade, você anda muito disperso com as suas orações, com a sua vigília. Então isso houve uma comunicação, ele conseguiu entender esta comunicação, mesmo que haja dúvida, que é natural, mas ele consegue interpretar e consegue dar a ela vazão. Ela, ele pode dizer isso para uma outra pessoa ou para si mesmo. Então nós conheçamos a mediunidade como mediunidade de trabalho, aqueles médios que vão... Ter a capacidade de escutar, entender, intuir, ver, ouvir o mundo espiritual e dele dar vazão inteligível para o seu próximo, ou para si mesmo. E aí nós entendemos que nem todas as pessoas são médiums de trabalho. Nem todas as pessoas são médiums. E isso também tem um outro significado. Nem todas as pessoas são médiums de banda. A pessoa pode ser um médium de uma religião, outra de um espiritismo, ela pode ser um médium uma religião oriental, ela pode ser médium uma religião mais universalista, que não tem denominação, mas ela vai ser médium de Umbanda se estiver dentro de todo o Ori dela, de toda a coroa dela uma pré-determinação dos guias, do astral, das correntes dos povos de Aruanda que vão falar, este filho precisa se desenvolver, ou ele deve se desenvolver na Umbanda para trabalhar a mediunidade e isso não quer dizer que ele tem que fazer mas ele está predestinado. Portanto, cada um de nós pode entrar na corrente mediúnica se houver essa predestinação. Ou seja, se tiver esse signo que os orixás, através dos nossos guias, os nossos protetores, antes da nossa reencarnação é, teriam colocado em nossa vida. Senão nós vamos ter a nossa atividade mediúnica em outras religiões que não na Umbanda. No próximo vídeo nós vamos falar sobre quais são os tipos de mediunidade, existem tipos de médiums, né? por exemplo, clara evidente, clara audiente, psicografia, psicofonia, incorporação, efeitos materiais, médium de transporte e outras determinações. E depois também vamos falar se a mediunidade é consciente, semiconsciente, supraconsciente ou inconsciente. Mas o mais importante do dia de hoje, apesar do vídeo ficar longo, é somos médiums, todos nós recebemos a interferência do plano espiritual, porque Deus faz com que nossas vidas sejam o tempo inteiro cercadas de oportunidades para regressarmos aos nossos irmãos mais antigos e deles resgatarmos as nossas dívidas, ou resgatarmos eles ou eles nos resgatarem, e sempre teremos a companhia de bons espíritos a nos zelar, a nos abençoar e a nos instigar ao autoconhecimento e à nossa elevação moral e espiritual nós vamos dar continuidade, falando sobre tipos de mediunidade. Muitas pessoas chegam aos terreiros com a dúvida de que alguns médiuns, como os clarividentes, os clareaudientes, não podem trabalhar na Umbanda, pois a Umbanda só trabalha com médiums de incorporação. E essa é uma dúvida tão comum e muito mais comum do que se do que, se, do que parece. Por quê? Dentro do movimento espírita e aí da religião o espiritismo, que é aquela religião que foi codificada pelo médium Allan Kardec no final do século XIX na França e que hoje é espalhada no mundo inteiro, sendo o Brasil a principal pátria do Espiritismo, ele tem um livro chamado Livro dos Médiuns. Esse Livro dos Médiuns, ele cria através da análise, ou seja, ele pega a mediunidade e divide ela em partes, explicando cada forma de comunicação dos espíritos para o mundo dos encarnados, ou o mundo espiritual para o mundo, dos, o mundo material. Essa divisão ela não é uma categoria de médiums, ou seja, este médium é clarividente, este médium é psicógrafo, porque ela seria injusta e equivocada. Allan Kardec traz no livro dos médiuns uma forma de estudar o fenômeno mediúnico ou seja, estudar a forma como a mediunidade acontece nos seres humanos. E esta forma, ele diz assim, por exemplo, alguém pode enxergar um espírito ou um vulto espiritual ou uma energia espiritual com a, o seu, a sua mente espiritual. Então ele chamava isso de vidência ou clarevidência. Aqueles médiums que escutam, não que escutam lá dentro da cabeça, aqueles que escutam efeitos sonoros, de um espírito parece que sou eu que estou falando com você eles são conhecidos como clare audientes ou a mediunidade da clare audiência o é um médium que vai pegar uma caneta uma máquina de escrever um computador e vai escrever o que o espírito está ditando nós chamamos de psicografia ou psicógrafos percebamos nós que não é obrigatório que este ou aquele médium tenha um só e exclusivamente uma forma da apresentação da mediunidade. Isto é um equívoco. A mediunidade é um evento, uma lacuna, uma abertura que Deus outorga a alguns encarnados para trazerem mensagens espirituais para o mundo dos encarnados. Então, voltando para aquele vídeo, nós vamos lembrar que todos são, de alguma forma, atingidos pelo mundo espiritual, influenciados pelo mundo espiritual, mas nós, a Umbanda, dizemos médiums, aqueles que são mediunidades de trabalho, ou seja, que conseguem dar inteligência às manifestações espirituais que ele percebe. Então esses médiums, eles vão receber de alguma forma essa mensagem e vão trazer no papel, na voz, num passe, numa intuição, a informação do espírito. E isso acontece de múltiplas maneiras. Às vezes... Um médium, numa determinado momento da sua evolução espiritual, do seu momento kármico, ele só sente energia. Então tem muitos um médios que falam que não veem e não escutam nada, mas eles sabem que uma entidade está próxima, sentem a energia, poxa, uma energia muito boa está se aproximando, nossa aquela pessoa está sofrendo bastante, sinto nela uma energia bastante carregada, vejo que tem muitas coisas que estão demandando contra aquela pessoa, então essa sensibilidade é um processo mediúnico. Algumas pessoas começam sentindo, depois eles podem enxergar. Vejam, nossa, estão sentindo alguma coisa ruim, e ao mesmo tempo enxergam um espírito, um vulto, uma energia que está atrás da pessoa e conseguem comprovar a sua, a sua sensibilidade. Ou seja, eles começaram como sensitivos e enxergaram. Outras vezes não, enxergam, não sentem nada e só enxergam. Outras vezes esse mesmo médium ele vai escutar. Olha, aquela pessoa está passando mal. Olha, aquela pessoa está precisando dessa informação. É o clare audiência. Outras vezes, esse mesmo médium, ele vai ver, ouvir e sentir. E ainda por cima, a entidade vai falar assim, ó, pega uma caneta que eu quero que você escreva. E aí ele começa a escrever. Então, ele, naquele mesmo momento, aquele mesmo médium, ele foi vidente, sensitivo ou intuitivo, clare audiente, clare auditivo, e psicógrafo. Percebam que ele naquele mesma pessoa, naquele mesmo momento, ele desenvolveu quatro é, eventos. Muitos médios estão incorporados, então mediunidade de incorporação. Incorporados eles às vezes sentem cheiro, uma outra forma de mediunidade. Outros escutam a entidade, as entidades dos outros ou a entidade que está com o médium que está sendo assistido. Claro, é a audiência. E aí nós vamos continuar falando para explicar. Que não existe uma mediunidade de um tipo. Existem médiuns. E médiums são todos aqueles que vão dar inteligência ao processo mediúnico. Pai Caetano, mas eu incorporo na Umbanda faz seis anos, faz cinco anos, faz três anos e eu nunca senti cheiro, eu nunca ouvi, eu nunca vi. Tá normal? Sim, é absolutamente normal. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não. Não quer dizer que você vai ser sempre assim. Porque a mediunidade é ondulatória e ela vai acontecer na nossa vida conforme a necessidade dos outros em relação a nós e conforme a nossa necessidade do ponto de vista da nossa relação kármica com a nossa vida religiosa e mediúnica. Então, em muitos momentos da minha vida, eu tinha certeza que eu jamais é, enxergaria um espírito, por exemplo. Então, por anos, a fio, talvez décadas, eu nunca enxerguei um espírito então eu sentia, poderia descrevê-lo pela minha sensibilidade, então eu enxergava, não, nem na minha mente, mas sensitivamente eu sabia que ele, por exemplo, estava de capuz, ele estava com a camiseta branca, eu podia saber isso sem enxergá-lo. Em alguns momentos da minha vida posterior, eu fui capaz de descrever aquele espírito com absoluta fidedignidade. Em outros momentos eu escutava, escutei, cuidado, cuidado, e era uma voz de fora, eu olhei para o lado, e então, é, por exemplo, foi evitado um acidente. A maioria do processo mediúnico atrelado a mim, por exemplo, se formam na minha mente, ou seja, por intuição e sensibilidade. Então, eu posso descrever o pai Caetano como médium clareaudiente? Não. Como clareauditivo? Não. Como médium de incorporação? Não. Como médium sensitivo? Não. Nós temos aqui, por exemplo, a capa do livro, que foi psicografada e, portanto, foi descrita e escrita pelos espíritos, coordenada pelo pai Tobias, mas estão vários espíritos, o Marabô, o seu Zé, Caboclo Ventania, com Mata Virgem, que escreveram o livro. Então eles usaram a mediunidade. Como? Escrevendo, e literalmente foi psicografia. Porque não foi um ditado em que eu ouvi, eles pegaram e o fluxo energético aconteceu, e, a, e a, os textos saíram. Então se eu falar que eu sou de qualquer uma dessas formas, eu estaria sendo incompleto em relação à mediunidade a qual eu sirvo na Terra hoje? Assim como eu posso dizer por cada um de vocês que está me ouvindo. Mesmo que neste momento você só consiga perceber uma das descrições de Allan Kardec na divisão dos tipos mediúnicos, eu posso lhe assegurar que em vários momentos da sua vida mediúnica você vai passar por múltiplas experiências. Sempre vai acontecer? Não. Nós sim temos tendências a termos uma mediunidade mais aflorada, para aquele tipo de mediunidade. Então, por exemplo, voltando ao meu exemplo, meu caso, eu tenho muito poucos momentos da minha vida em que eu vejo com perfeição. Então, eu não tenho uma tendência na mediunidade aflorada para a, clare a clarevidência, mas isso não quer dizer que não possa acontecer em determinados momentos. Isso gera em, muitos, em muitas pessoas ansiedade. Ah, eu quero ouvir, ah, eu quero escutar, ah, eu quero sentir cheiro. Ah, eu quero sentir um toque e assim por diante. E essa ansiedade ela atrapalha, porque é como se eu pudesse escolher como Deus quer que eu sirva a Ele. Então, no fim das contas, e o mais importante é, eu chego no Congá e falo, Deus, como eu posso lhe servir hoje? Pai, usa de mim e faça de mim instrumentos de sua paz, do seu amor, da sua luz, para que o meu espírito, meu corpo, meu corpo astral e minha mente estejam a serviço do Senhor. Quando eu faço isso, eu não quero saber se eu vou escutar, se eu vou ver, se eu vou incorporar, se eu vou cantar, se eu vou bater palma, se eu vou sustentar, se eu vou fazer um transporte. O que me importa é a quem eu vou servir. E isto é a compreensão da mediunidade. E aí, foi aí, e nesse momento em que minha vida aconteceram várias mudanças no processo mediúnico. Então existem tipos de médiuns? Não. Existem tipos de mediunidade para estudarmos, mas mediunidade é uma coisa só. Os médiums de Umbanda são inconscientes, vou repetir, inconscientes, ou seja, eles incorporam e depois não lembram de mais nada, desincorporam e falam assim, nossa, o que aconteceu? Quanto tempo passou? Existe esse tipo de mediunidade? Por incrível que pareça, no século XXI ainda é um tabu. Bom, para falarmos disso, nós temos que falar que existe uma divisão também trazida pelo médium Allan Kardec da religião espírita que é uma religião que ajuda a formar a Umbanda, mas não é a Umbanda, e nem queremos ser, nem queremos competir com, a, com o Espiritismo, cada um existe por uma razão divina, e quem somos nós para dizer qual é a melhor e qual é a pior? O que eu posso dizer é que, para mim, pai Caetano de Oxóssi, a Umbanda é a minha religião, é o caminho que eu escolhi para encontrar Deus. Mas este médium de profunda claridade mental, clareza mental, ele diz o seguinte, que a gente poderia dividir a mediunidade em consciente, semiconsciente e inconsciente. Ele dizia que os médiuns conscientes são aqueles médiums que durante todo o trânsito, toda a manifestação mediúnica, possuem consciência do que estão fazendo. Então, por exemplo, numa incorporação. Então uma entidade, por exemplo, um Exu incorporou em mim, eu sei que ele está incorporado, sinto a vibração dele, a energia dele, minha mão mexe, minha boca mexe por vontade do Espírito, mas eu tenho consciência plena e total sobre os eventos. Ter consciência não significa ter absolutamente o controle de tudo. É como se o médium falasse assim, ah, eu tenho o controle, eu posso de repente parar. Isso é muito comum quando existem entidades girantes que estão girando, e o médium fala assim, não, não quero mais girar, eu quero parar. Ele para o corpo, porque ele tem o controle sobre o seu corpo, e a hora que ele para, ele começa a sentir um enjoo profundo, porque a energia continua em espiral ou em gira. E aí ele fica passando mal, ele volta a incorporar, ou seja, volta a girar, e aí ele volta a se equilibrar, porque o espírito e aquela energia que o espírito trazia ainda não tinham finalizado o processo com ele ou com ela. A consciência, então, é, eu estou falando com vocês, se eu tivesse incorporado, e estaria tendo consciência de tudo o que está sendo falado, de tudo o que está acontecendo, e eu poderia falar, é, eu poderia controlar meu dedo, ele não precisava bater aqui, eu poderia controlar, mas eu não controlo, porque eu sei que é um espírito que está usando a minha mão. A semiconsciência seria um evento em que em alguns momentos eu tenho consciência plena do evento que eu estou vendo, assistindo e fazendo, em alguns momentos eu tenho lapsos de perda de memória. Então, por exemplo, você ficou incorporado por uma hora e meia, duas horas, atendeu dez pessoas, e nesse atendimento, né, que são passes, aconselhamentos, duas ou três eventos, você não tem recorda de absolutamente nada, nem que aquela pessoa esteve na sua frente. Então, esses momentos de inconsciência, o momento em que passa muito forte o tempo, e que eu tenho apenas lampejos de memória desses eventos, é considerado semiconsciência mas ainda assim eu tenho poderes para impedir e parar o evento mediúnico a qualquer momento, porque apesar da semiconsciência, eu estou ainda no comando do evento mediúnico. E por fim, a inconsciência seria aquele momento em que de repente eu vou incorporar e eu vou para algum lugar, eu durmo, desmaio, estou em um sono profundo, e quando eu desincorporo, eu acordo e falo, opa, onde estou, o que estou fazendo, o que aconteceu? Há muitos anos atrás talvez no início da Umbanda, nas primeiras décadas da Umbanda, assim como nas primeiras décadas do Espiritismo, ou, vamos dizer, né, nos transes mediúnicos ancestrais, dos nossos ameríndios, né, os indígenas brasileiros, dos nossos irmãos e nossos pais e mães, nossos ancestrais africanos, da África Negra, Yorubá, Angola, Congo, Zulus, enfim, a mediunidade inconsciente ela era quase uma regra, porque os homens e as mulheres estavam em tal processo de ilusão com a matéria que era necessário retirar o poder mental dele para que uma entidade, uma força divina, pudesse trazer na Terra novos eventos. No Brasil, é, a mediunidade inconsciente ela ficou muito famosa em alguns médiuns que incorporavam é, espíritos de médicos, por exemplo, e que faziam cirurgias espirituais, mas com o uso de faca, de bisturi, de tesoura, né, que é o caso, por exemplo, do Dr. Fritz. O Zé Erigó, do estado de São Paulo, ele utilizava bisturi, tirava tumores com a mão, enfim, né, cenas que muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar. Esta mediunidade, e é, eu conheci alguns deles que faziam isso, dificilmente o médium consegue estar consciente, ou mesmo semiconsciente. Então, em muitos casos desse, há... A inconsciência. É, Chico Xavier, na década de 60, ele teve uma, uma entrevista em que ele disse que os inconscientes seriam cerca de 1% ou 0,3%, agora não me recordo, com exatidão, de todos os médiums que trabalhavam na Seara Espírita. Então percebamos nós que mesmo lá há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, já era uma ínfima minoria os médiums que eram inconscientes por que nós temos este apreço pela inconsciência? Ah, mas você é inconsciente? Você lembra de alguma coisa? Não, não, eu não lembro de nada como se isso fosse validar aquela experiência eu quando eu escuto o um médium falar isso pra mim e eu fico pensando tá, então ele vai incorporar, desincorporar, incorporar, desincorporar passa 30 anos ele vai ser exatamente a mesma pessoa exatamente o mesmo ser humano exatamente com o mesmo conhecimento porque ele não viu o preto velho dando consulta ele não sentiu o caboclo determinando movimentos, banhos, axés ele não sabe como um Exu trabalha porque ele não tem lembra de nada bom, se ele não lembra de nada ele não sabe sequer que espírito esteve ocupando o corpo dele e quem nos garante que aquele espírito era um preto velho? era um caboclo? era um Exu? era uma pombagira? Quem nos garante que daquele determinado momento não foi um impostor, um quiumba? O que nos garante na mediunidade consciente e inconsciente é a clareza do caráter daquele médium. Então perceba que, se eu cuido da minha moralidade, entendo que a Umbanda me desperta para a iluminação do meu eu e para o auxílio de todas as criaturas da Terra a encontrarem o caminho da luz. Eu luto contra a minha vaidade, contra o meu orgulho, eu luto contra o meu egoísmo, todos os dias. E eu quero que isso aconteça. Falo e tento fazer. Se eu for inconsciente, como eu vou aprender com os pretos velhos a humildade? Como eu vou aprender o que é ser determinado, perseverante, sem ser arrogante com os caboclos? Como eu vou entender a paz mesmo estando em luta com os exus e pombagiras? Então, são momentos que são muito caros para o nosso espírito, para que nós simplesmente falamos: ah, não vale a pena é, ser consciente ou semi-consciente. Eu queria ser inconsciente. E isso é uma situação que, graças a Deus, e nada é por acaso um divino, que tem se extinguido no nosso mundo. A mediunidade consciente é a regra, eu diria hoje, não posso pro, né, dar por proporção ou estatística, porque a gente não tem. Como falar? Mas eu garanto, né, pelas experiências espirituais de visitar vários terreiros no Brasil afora, que aí temos mais de 60, 70% de médiuns conscientes. Nós temos uma parcela de 10, 20, 30% de médiuns semiconscientes. E uma outra parcela de médiuns muito pequena, e eu vou dizer para vocês que desde 1986, dentro da seara umbandista, eu não encontrei nenhum médium inconsciente, de verdade. Conheci vários médios que se falavam inconscientes, e a vida me ensinou alguns truques, e no, nesses truques a gente acaba descobrindo que eles estavam mentindo, que é uma infelicidade, né, porque não tem motivo nenhum para mentir. E, mas eu conheci alguns médios inconscientes de verdade, é, em outros movimentos religiosos, é, me deparei com eles e percebi a diferença, e é por isso que hoje é mais fácil até, para mim enquanto sacerdote de Umbanda, perceber quando existe inconsciência e quando não existe consciência. Não é necessária a inconsciência, Pai Caetano? Não é. E eu digo assim, tenho conversado com muitos irmãos do candomblé, do candomblé de Queto, com pouquíssimos irmãos do candomblé de Angola sobre esse assunto que eu vou dizer agora. Mas mesmo nos transes é, ritualísticos, dos orixás, não candomblé, muitos já estão abertamente aceitando a consciência. Estive agora com o Pai Norberto Peixoto no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, falávamos deste tema, e ele também me atestou, tanto da experiência pessoal quanto da conversa que ele teve com os sacerdotes e sacerdotisas do Batuque, das nações Cambinda, Oió, do Rio Grande, e eles também têm relatado a questão da consciência mediúnica. Isso é um sinal dos tempos, é uma confiança que a espiritualidade tem depositado em nós, em você, médiums de Umbanda, médiuns da espiritualidade, de qualquer religião, para continuarmos o trabalho dos nossos ancestrais. Então, consciente, inconsciente e semiconsciente. Tem diferença na no ofringir os ovos? Não. Eu prefiro a consciência e a semiconsciência. Porque o médium acaba crescendo com essa energia. Espero que tenha esclarecido. Se não, por favor, façam perguntas que a gente tenta, na melhor forma possível, esclarecer diante da nossa pequena é, capacidade de falar e de conhecer sobre alguns temas muito axé, muita luz, que nós tenhamos mais do que sermos conscientes, inconscientes ou semiconscientes, consciência de que se nós não buscarmos mudar nosso eu, nós não encontraremos o caminho de Deus e nem dos orixás. Axé, Saravá, muita luz e até a próxima oportunidade.